1: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará la doctrina católica de la Iglesia. En la anterior conferencia recordaba aquel texto precioso de San Lucas en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Los que habían creído perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la unión fraterna, la coinonía en la fracción del pan y en las oraciones. Comenté las dos primeras notas fundamentales de la Iglesia, ser una comunión en torno a la enseñanza de los apóstoles y a su guía pastoral, y ser una comunidad fraterna. Quiero seguir mi comentario mostrando a la Iglesia como la Iglesia de los Sacramentos, la iglesia del culto, de la liturgia. Los que habían creído perseveraban en la fracción del pan, esto es, el nombre antiguo de la Eucaristía, formaban una comunidad eucarística y perseveraban en las oraciones. En otras conferencias hablo más largamente de la vida litúrgica en la espiritualidad cristiana. Aquí, Solamente diré aquello que el Concilio Vaticano II enseña en el Sacrosanto, Concilium número 10, que la liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Una afirmación semejante se encuentra en el mismo documento, en el número 14, la liturgia es la fuente primaria y necesaria en la que han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Por otra parte, la fe nos muestra claramente que toda la vida litúrgica tiene su centro en la Eucaristía, el memorial de la pasión y de la resurrección de Cristo. Es la Eucaristía la que hace la Iglesia, y es la Iglesia la que hace la Eucaristía. Por tanto, no hay vida cristiana sin vida eclesial, no hay vida eclesial sin vida eucarística. La Iglesia siempre ha comprendido que su centro vivificante está en la Eucaristía, que hace presente a Cristo continuamente en el sacrificio pascual de la redención. En la Santa Misa el mismo autor de la gracia se manifiesta y se da a los fieles en forma de palabra, en forma de pan, santificándoles y comunicándoles su Espíritu. Por eso el Vaticano II afirma en la Lumen Gentium 11 y en varios otros lugares que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Ella es, como decía Pablo VI en la Misterium Fidei, el corazón de la vida de la Iglesia. Así es, como la sangre fluye a todo el cuerpo desde el corazón, así, del corazón de Cristo en la Eucaristía, fluye la gracia a todos los miembros de su cuerpo. Y todos los demás sacramentos, el bautismo, la confirmación, el perdón de los pecados, la unión del matrimonio, el orden sacerdotal, la confortación última de la unción de los enfermos, todos los sacramentos proceden de la Eucaristía. Son aplicaciones de la virtualidad santificante de la pasión de Cristo que nos ayuda a morir al hombre viejo, y de la resurrección de Cristo, que nos da fuerzas para ir creciendo en el hombre nuevo. De Sergio Rasmaninov escuchamos Vísperas de la liturgia ortodoxa rusa. 2.42. Los que habían creído perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. La Iglesia es una comunidad de fieles, un pueblo sacerdotal que persevera en la oración a lo largo de los siglos, alabando al Señor, dándole gracias y ejerciendo en favor de los hombres una intercesión continua. Es un pueblo sacerdotal congregado por Jesucristo para cantar la gloria de Dios y procurar en la oración la salvación de los hombres. Pues bien, como dice Pablo VI en la Misterium Fidei, Cristo está presente en su iglesia orante. Ya lo había dicho también el Concilio Vaticano II en la Sacrosantum Concilium 7, donde se describen las modalidades fundamentales de la presencia de Cristo en la Iglesia. Allá decía que Cristo está presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Aquel que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18. La presencia de Cristo en el pueblo cristiano que, en la oración litúrgica, por obra del Espíritu Santo, levanta su corazón al Padre, es una presencia real. Es Él quien, desde el Padre, nos comunica el Espíritu Santo, que habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora. Así lo dice Lumen Gentium 4. Toda la liturgia es oración, la Eucaristía, los sacramentos, las bendiciones, los sacramentales, pero muy especialmente hemos de tener la liturgia de las horas como la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Sacrosandum Concilium 84. En la ordenación general de la liturgia de las horas se nos enseña que ella es la oración continua de la Iglesia. La liturgia de las horas es la oración del mismo Cristo, que nos comunica así su espíritu de oración, para que ore en nosotros con palabras inefables, las palabras de la oración litúrgica. Las horas las oraciones del oficio divino consagran el curso del tiempo y así vienen a extender la Eucaristía a todas las horas del día. Y de este modo, glorificando a Dios, santifican a los hombres, pues les mantienen en la continua alabanza y súplica y al mismo tiempo les impulsan al apostolado. Las horas litúrgicas, como sabemos, están formadas por salmos, himnos, lecturas, antífonas, responsorios que se unen entre sí armoniosamente y que forman una catequesis implícita permanente para aquellos que las oran. Lex orandi, Lex credendi. De este modo la Iglesia educa, diariamente a los fieles a través de la liturgia de las horas como lo hacen la Eucaristía y los demás sacramentos para que centren siempre su atención espiritual en el Señor, en la Virgen María en los ángeles y los santos en las necesidades de la Iglesia y del mundo en la esperanza de la vida eterna La Iglesia, por otra parte sabe bien y enseña que la liturgia de las horas es la oración propia de todo el pueblo de Dios, no solo de sacerdotes, monjes y religiosos, sino también de los laicos. Por eso en el número 100 de la sacrosantum Concilium dice el Vaticano II Procuren los pastores de almas que las horas principales, especialmente las vísperas, se celebren comunitariamente en la Iglesia los domingos y fiestas más solemnes. Y aún dice más el concilio en ese mismo número. Se recomienda también que los laicos recen el oficio divino, o con los sacerdotes, o reunidos entre sí, e incluso en particular. Todo el pueblo cristiano está llamado a orar con Cristo en la iglesia, esa oración maravillosa que es la liturgia de las horas. Hemos contemplado hasta aquí la Iglesia como una comunidad apostólica, fraterna, eucarística y orante. Congregada así, por un mismo espíritu, en una misma fe y una misma caridad, la Iglesia refleja la unidad eterna de las tres personas divinas, y de ellas recibe la fuerza de la caridad divina para permanecer en la unidad. La iglesia santa y apostólica es una. Esa unión de la iglesia era objeto de frecuentes exhortaciones por parte de los apóstoles. En Éfesos 4 escribe el, el apóstol, solo hay un cuerpo y un espíritu, como también hay una sola esperanza, la de vuestra vocación. Solo un Señor, solo una fe, un bautismo» un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Igualmente el apóstol San Pablo afirma y encarece la unidad de la Iglesia en aquel texto sobre el cuerpo místico de Jesucristo que encontramos en 1 Corintios 12. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así como siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo único, así es también Cristo. También todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y todos nosotros, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, todos hemos bebido del mismo espíritu. Los cristianos, en efecto, estamos llamados a vivir en la unidad de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero siempre en las comunidades cristianas, mientras haya hombres carnales, que siempre los habrá, se darán tendencias a la separación en el pensamiento y en la acción. San Pablo, en 1 Corintios 3, cuando describe a los cristianos carnales, dice, «Si hay entre vosotros envidia y discordias, ¿no prueba esto que sois carnales y que vivís a lo humano?» Cuando uno dice «Yo soy de Pablo» y otro «Yo de Apolo», ¿no estáis procediendo a lo humano? Pues, ¿qué es Apolo y qué es Pablo?» Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es quien da el crecimiento. La herejía y el cisma estarán siempre al acecho, instigados por el diablo para romper la unidad de la iglesia, para quebrantar la comunión eclesial. Santo Tomás dice en la Suma que la herejía de suyo se opone a la fe, mientras que el cisma se opone a la unidad eclesial de la caridad. Dice con esto el santo doctor común que la herejía rompe la unidad de la fe y el cisma rompe la unidad de la caridad. También es cierto que la herejía y el cisma suelen ir juntos, la herejía suele conducir al cisma y el cisma suele llevar a la herejía. Y es que la verdadera fe católica ha de guardarse en el templo de la caridad eclesial, que es uno solo. Hay cristianos alejados por ignorancia, otros por pereza, pero el alejamiento consciente, crónico y voluntario hace que el cristiano alejado se parezca mucho al cristiano cismático un eclesiólogo moderno escribe en referencia a estos cristianos alejados que en ellos se da una negativa a actuar como parte de la iglesia, sean los que sean los motivos que conduzcan a tal negativa. Las razones pueden ser diversas, de orden afectivo o de orden intelectual. Y sigue diciendo... Son cismáticos todos los que se apartan del camino de la Iglesia, hasta el extremo de no querer comportarse como partes de ella, y los que pretenden obrar como totalidades autónomas y separadas, para enseñar y para ser enseñados, para gobernar y obedecer, para santificar y ser santificados». Recordemos de nuevo aquello de Juan XII que Cristo dio su vida para congregar en la unidad a todos los hijos de Dios que andan dispersos. Hemos sido congregados en la unidad al precio de la sangre de Cristo. Todos los cristianos estamos llamados a permanecer en la unidad de la Santa Madre Iglesia, en la unidad de la fe, en la unidad de la caridad, en el capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que en la Iglesia Primitiva la muchedumbre de los que habían creído tenían un corazón y un alma sola. La solicitud por la unidad era constante en el trabajo pastoral de los apóstoles. Así San Pablo en 1 Corintios 1 exhorta Os ruego hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente, que no haya entre vosotros cisma, antes seáis concordes en un mismo pensar y en un mismo sentir. Esto, hermanos, os lo digo porque he sabido que hay entre vosotros discordias, y cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo... ¿Pero acaso está Cristo dividido? ¿O ha sido Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en su nombre? Hacia el año 95-96, el Papa Clemente Romano escribe una espléndida carta a los corintios, llamándoles a la unidad, porque como en los tiempos de San Pablo había todavía entre ellos escisiones, cismas y continuas dificultades de convivencia. Les dice en su carta, ¿a qué vienen entre vosotros contiendas y riñas, banderías, escisiones y guerra? ¿O es que no tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿No es Única en nosotros nuestra vocación en Cristo. ¿A qué fin desgarrarnos y despedazarnos los miembros de Cristo, sublevándonos contra nuestro propio cuerpo, llegando a tal punto de insensatez que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros? Acordaos de aquellas palabras de Jesús, nuestro Señor. Él dijo... ¡Ay, de aquel hombre! Más le valiera no haber nacido que escandalizar a uno solo de mis escogidos. Vuestra escisión extravió a muchos, desalentó a muchos, hizo dudar a muchos, nos sumió en la tristeza a todos nosotros. Y sin embargo, vuestra sedición es pertinaz. La caridad no fomenta la escisión, la caridad no es sediciosa, la caridad lo hace todo en la concordia. Es en la caridad donde se perfeccionan todos los elegidos de Dios. Sin caridad nada es agradable a Dios. En caridad nos acogió a nosotros el Señor. Por la caridad que nos tuvo, Jesucristo nuestro Señor dio su sangre por nosotros y dio su carne por nuestra carne, y su alma por nuestras almas. En fin, ¿quién hay entre vosotros, generoso, quién, compasivo, quién se siente lleno de caridad? Pues bien, que diga, si por mi causa vino la sedición, contienda y escisiones, yo me retiro, y me voy a donde queráis, y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare, a condición solamente de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus presbíteros establecidos. Termina la carta llamando conmovedoramente a la unidad de la Iglesia a aquellos que han sido rebeldes. Vosotros, los que fuisteis causa de la sedición, someteos a vuestros presbíteros y corregíos por la penitencia doblando las rodillas de vuestro corazón. Aprended a someteros, deponiendo la arrogancia jactanciosa y altanera de vuestra lengua, pues más vale para vosotros encontraros en el rebaño de Cristo, pequeños y elegidos, que no por excesiva estimación de vosotros mismos ser excluidos de su esperanza. En todos los documentos antiguos de la Iglesia se capta esa pasión por mantener la unidad de la Iglesia en una misma fe y en una misma caridad eclesial. Si la herejía y el cisma rompen la unidad de la Iglesia, rompen la unidad de su pensamiento y de su unidad de caridad, es la ortodoxia la fidelidad a la doctrina de la Iglesia, y la ortopraxis, la fidelidad a la disciplina eclesial, lo que mantiene a todos los discípulos de Jesucristo congregados en un solo cuerpo, en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. La iglesia, una Santa, Católica y Apostólica. La fe en la Iglesia lleva implícito el convencimiento de su necesidad. Ella es el sacramento universal de salvación. La fe de los antiguos padres, la fe de siempre, se expresa en aquellas palabras de Pablo VI, en un discurso de 1966. Del Espíritu de Cristo vive el Cuerpo de Cristo. ¿Quieres tú también vivir del Espíritu de Cristo? Entra en el Cuerpo de Cristo. Nada tiene que temer tanto el cristiano como verse separado del Cuerpo de Cristo. Pues si es separado del Cuerpo de Cristo, ya no es miembro suyo. Y si no es su miembro, no está ya alimentado por su Espíritu. En este sentido, la acción apostólica nace de esta fe en la Iglesia. Y si esa fe en la necesidad de la Iglesia decae, cesa o disminuye el apostolado. El apóstol evangeliza para asociar a otros hombres, al gozo inmenso de la comunión de los santos. Lo expresa muy bien el apóstol San Juan al comienzo de su primera carta. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que sea completo vuestro gozo. Hay en las confesiones de San Agustín una anécdota que da mucha luz sobre la necesidad de la Iglesia para que pueda haber vida cristiana. Cuenta San Agustín en las confesiones que Simpliciano, para exhortarme a la humildad de Cristo, escondida a los sabios y revelada a los pequeños, me recordó el caso de Victorino, un anciano doctísimo, maestro de muchos nobles senadores, que en premio de su preclaro magisterio había merecido y obtenido una estatua en el foro romano, cosa que los ciudadanos de este mundo tienen por algo máximo. Era también venerador hasta aquella edad de los ídolos y partícipe de los sagrados sacrilegios a los que se inclinaba entonces casi toda la hinchada nobleza romana. Pues bien, este notable personaje comenzó a sentirse atraído por el cristianismo. Al decir de Simpliciano, sigue narrando San Agustín, leía Victorino la Sagrada Escritura y estudiaba con sumo interés todos los escritos cristianos. Y decía a Simpliciano, no en público, sino muy en secreto y familiarmente, «Ya sabes que soy cristiano» a lo cual Simpliciano respondía, «No lo creeré ni te contaré entre los cristianos mientras no te vea en la Iglesia de Cristo». A lo que Vitorino replicaba con una burla, «¿Pues qué, acaso son las paredes las que hacen a los cristianos?» Y esto de que ya era cristiano lo decía muchas veces, contestándole lo mismo otras tantas Simpliciano, oponiéndole siempre a aquel la burla de las paredes. Y era que Victorino temía ofender a sus amigos, soberbios adoradores de los demonios, juzgando que habían de caer sobre él sus terribles enemistades. Hasta que un día, avergonzado ante la verdad, se decidió a recibir los sacramentos de la humildad del Verbo encarnado, y de improviso le dijo a Simpliciano, según él mismo contaba, «Vamos a la iglesia, quiero hacerme cristiano». Este, no cabiendo en sí de alegría, se fue con él, a inscribir su nombre para el bautismo. Llegó por fin el día y la hora en que había de hacer la profesión de fe, en un lugar eminente del templo, y aunque los sacerdotes le habían ofrecido a Victorino que hiciese esa profesión de fe en secreto, como solía concederse a los que juzgaban que habían de tropezar por la vergüenza, él prefirió confesar su salud en presencia del pueblo santo. Así que tan pronto como subió para hacer la profesión, todos murmuraban su nombre con un murmullo de júbilo y un grito reprimido salió de la boca de todos los que con él se alegraban. ¡Victorino! ¡Victorino! Fíjense en este relato de San Agustín que precisamente esa decisión final de Victorino de ser cristiano de verdad, ingresando en la Santa Madre Iglesia, fue una anécdota que ayudó en forma decisiva a la conversión de San Agustín, que él también era un prestigioso intelectual. Llego con esto a la conclusión que antes exponía. No hay vida cristiana sin vida eclesial. Victorino al principio estaba equivocado. Era Simpliciano el que tenía razón, tenía la verdad de la fe. Creo en la Iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. Los hijos de Dios somos hijos de la Iglesia. Recuerden aquella palabra de Jesús en Mateo 18. Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así es, una actitud esencial de la espiritualidad cristiana está en aceptar la mediación santificante de la Santa Madre Iglesia dejándose configurar por ella en todos los aspectos. Para ser hermano de Cristo, para ser hijo de Dios, es preciso hacerse niño y recibir como madre a la Santa Iglesia, tomarse confiadamente de su mano fuerte y suave. No hay mayor bienaventuranza en este mundo. Por eso da tanta pena cuando se ven algunos cristianos que no se abren suficientemente al influjo santificante de la Iglesia. Ante el magisterio apostólico ellos piensan más en discurrir por su cuenta o por cuenta de otros que en configurarse intelectualmente según la enseñanza de la Iglesia madre y maestra. Del mismo modo, en la vida pastoral, ponen más confianza en los modos, maneras y métodos propios que en el fiel cumplimiento de las normas y orientaciones de la Iglesia, fiel cumplimiento del que no esperan sino fracasos. Ante los problemas políticos y sociales, igualmente, ellos no buscan luz en la doctrina de la Iglesia, sino en otras doctrinas diferentes que ellos estiman más eficazmente liberadoras del hombre. Del mismo modo, en la vida litúrgica, piensan más en inventar nuevos signos y ritos a su gusto que en estudiar, asimilar, explicar y aplicar con prudencia y creatividad aquellas formas y textos que están prescritos en la disciplina de la Iglesia. Todo esto nos hace recordar aquella enseñanza de San Juan de la Cruz en Primera Noche 6. Allí el doctor místico decía que hay cristianos que son como chicos pequeños, por el mismo caso que van por obediencia a los tales ejercicios ya se les quita la gana y devoción de hacerlos. Es decir, ellos quieren moverse por sí mismos, no quieren moverse desde Cristo por la Iglesia. Y, lógicamente, todo esto frena gravemente la santificación personal. Es como el adolescente que, cerrándose al influjo de sus mayores, compromete su maduración personal. Así, el cristiano que mantiene ante la Iglesia una actitud de adulto, es decir, que no se hace como niño, no puede crecer como hijo de Dios, se quedará enano y deforme. Aquel que se resiste a la doctrina, a la disciplina de la Iglesia, que se resiste a su influjo, se está resistiendo a Cristo, está resistiendo al Espíritu Santo y por tanto también disminuye grandemente su fecundidad apostólica, por mucho que multiplique la actividad. ¿Por qué habría de dar fruto el trabajo apostólico de un ministro del Señor que en su vida personal, en la catequesis, en las celebraciones litúrgicas, en sus predicaciones, está actuando frecuentemente contra la doctrina y la disciplina de la Iglesia. Hemos de tenerlo muy claro, sin Cristo no se puede dar fruto alguno, Juan XV. Y como vimos que enseñaba el concilio Vaticano II, Cristo obra siempre en colaboración, en unión con su santa esposa, la Iglesia. Cristo no hace nada sin la Iglesia y por supuesto no hacen nada contra la Iglesia. Por eso, aquel que enseña y actúa distanciado de la Iglesia, enseña y actúa alejado de Cristo, y necesariamente su actividad apostólica quedará sin fruto. Todos los santos han tenido un amor profundo y apasionado hacia la Iglesia siendo ellos sin duda los testigos más lúcidos de sus miserias y de sus deficiencias. Ese amor intenso es el que los hijos deben tener por su madre. San Bernardo, por ejemplo, contempla a la Iglesia como esposa unida a Cristo Esposo y escribe en Cantar 14, la Iglesia... Habiendo rasgado el velo de la letra que mata por la muerte del verbo crucificado, guiada por el espíritu de libertad que la ilumina, penetra audaz hasta sus entrañas, siéntese conocida, le agrada, queda hecha esposa y goza de sus apretados abrazos. Y al calor del espíritu, adherida la Iglesia a Cristo Señor, con el que se une, se ve inundada por él con el óleo de alegría deliciosa, más que todos sus copartícipes. San Bernardo tiene clarísimo que la iglesia esposa es más bella que todas las bellezas del mundo. Sigue escribiendo en Cantar 27. ¿Cómo podría compararse la belleza de este cielo visible y material? aunque tan hermoso y adornado con tanta variedad de astros rutilantes, con ese conjunto de bellezas espirituales que resplandecen en el manto hermosísimo de santidad con que el Señor ha revestido a su esposa. San Bernardo contempla la belleza de la Iglesia en tantos santos que proceden de su seno que crecen en ella a lo largo de los siglos. Y sigue diciendo, «Bien te irá, oh Madre Iglesia, bien te irá en el lugar de tu peregrinación. Ni de parte del cielo ni de la tierra te faltarán jamás los auxilios necesarios. Los encargados de guardarte no duermen ni dormitan. Tus guardianes son los santos ángeles» y tus centinelas los espíritus bienaventurados y las almas de los justos. Ese mismo enamoramiento de la belleza de la esposa de Cristo podemos verlo en San Ignacio, al final de sus ejercicios espirituales, cuando da unas preciosas normas para sentir en todo con la Iglesia, a la que él tanto amaba escribe en la regla número trece Debemos siempre mantener para en todo acertar que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la iglesia jerárquica así lo determina. Creyendo que entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los diez mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Es el mismo amor enamorado a la Iglesia que encontramos en Santa Teresa de Jesús. Leo del capítulo 25 de su vida, Tengo por muy cierto que el demonio no engañará, ni lo permitirá Dios, a alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe. Y con este amor a la fe que infunde Dios, que es una fe viva, fuerte, siempre procura ir conforme a lo que mantiene la Iglesia, preguntando a unos y a otros como quien tiene ya hecho asiento fuerte en estas verdades, en estas verdades de la Iglesia que no la moverían en cuantas revelaciones pueda imaginar, aunque viese abiertos los cielos un punto de lo que mantiene la Iglesia. Sigue diciendo en el capítulo 33, «En cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, yo me pondría a morir mil muertes». Santa Teresa, la reformadora, aquella mujer fuerte, impetuosa, eficaz, creativa, Santa Teresa descansaba totalmente en la iglesia madre y maestra. Y como expresa en Vida 31, en ella es donde encontraba orientación y fuerza, considero yo ¡Qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia! Es la fe la que nos muestra la grandeza, santidad y belleza de la Iglesia como esposa de Cristo. En el Catecismo, en el número 783 y siguientes, se muestra a la Iglesia como un pueblo sacerdotal, profético y real. En efecto, Jesucristo es aquel que, a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Y todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo. La Iglesia en Cristo es pueblo sacerdotal, por tanto, tiene por misión la glorificación de Dios y la salvación de los hombres. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Como enseña el Vaticano II, Cristo el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. La Iglesia sigue enseñando el catecismo, esta vez en el número 785, es pueblo profético. El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y cuando profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo. Todos los cristianos, efectivamente, como enseña el catecismo, estamos llamados a dar testimonio de Cristo, a evangelizar a nuestros hermanos. Y en tercer lugar, como enseña el Catecismo en el número 786, el pueblo de Dios participa en la función regia de Cristo. Ejerce Cristo su realeza, atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del Universo, se hizo el servidor de todos. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, por eso, servir a Cristo es reinar. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Y aquí el Catecismo cita un texto de un sermón, de San León Magno. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra como sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que, sometido a Dios, rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las víctimas inmaculadas de nuestra piedad en el altar del corazón? En el tiempo presente, la Iglesia, la Esposa de Cristo, no muestra a los hombres toda la realidad de su belleza, en parte porque ésta se manifiesta manchada por el pecado de los que somos sus miembros, pero en parte también porque la iglesia es como una casa en construcción, rodeada de andamios, cuerdas, sacos, suciedad, desorden, pero es una casa que mostrará toda su belleza una vez que esté terminada. La iglesia... Será terminada al fin de los tiempos. Así la contemplamos en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí entonces una voz grande que del trono decía, «He aquí el templo de Dios entre los hombres» y erigirá su tabernáculo entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.